0: y nos encontramos que muchas veces las familias piensan que la discriminación es un efecto de la condición de sus hijos, y que por lo tanto, como el niño tiene una condición especial, en este caso una discapacidad intelectual, es natural que se le niegue el acceso a la educación, porque de alguna manera es como culpa del niño, o culpa de la familia. Y yo creo que ahí es donde debemos cambiar completamente nuestra mentalidad.
1: Este es el ABC de la Educación Inclusiva, un podcast de Asdaun Colombia que brinda herramientas para que las familias de niños con discapacidad intelectual, cognitiva o cualquier otra discapacidad puedan llevar a sus hijos al colegio. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Hola, Mónica, qué gusto estar con usted en un nuevo episodio del ABC de la Educación Inclusiva.
1: No, Javier, siempre es un gusto y hoy con un gran invitado. Hoy nos está acompañando un invitado muy importante, Rafael Paón García. Él es maestro e investigador en temas de educación, inclusión educativa y políticas de discapacidad. Como persona con discapacidad, él se describe como usuario de silla de ruedas y toda la vida ha sido usuario de silla de ruedas y ha sido militante en favor de los derechos de las personas con discapacidad. De formación filósofo, ha trabajado en colegios, tanto públicos como privados, en universidades, y en organizaciones de, de gobierno, en entidades públicas y agencias de cooperación internacional. Para mí es un gusto, él es un amigo de Asdaun desde siempre, y siempre eh, hemos trabajado y sido amigos de activismo en el tema de la educación inclusiva. Entonces para mí es muy grato tenerte hoy aquí, Rafa. Bienvenido.
0: Bueno, un saludo muy especial. Muchas gracias, una alegría realmente poder compartir este espacio y aprender pues de tantas acciones que hemos venido realizando en compañía de Asdaun y de otras organizaciones. Y es una alegría poder tener este espacio de intercambio con las madres, los padres, las familias que son tan importantes en este esfuerzo de la educación inclusiva.
1: Rafa, hoy la invitación es para que nos conversemos sobre... Normas, a veces pareciera un tema un poco etéreo o lejano, a veces las familias desconocen mucho, Rafa, eh, cuando nacen sus hijos o cuando llega a sus vidas eh, sus hijos con discapacidad, el tema de pensarse siquiera si tienen derecho o no a la educación, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esta conversación contigo hoy para que conversemos, Rafa sobre esos derechos en el campo de la educación que tienen los niños, niñas, jóvenes y en general las personas con discapacidad en Colombia a la educación, Rafa.
0: Sí, yo creo que es muy importante poder entender que las leyes, las normas, lo que expresan son principios y que no, nosotros no debemos tener tanto la preocupación o entender a la norma como el fin en sí mismo, sino que de alguna manera las leyes expresan acuerdos sociales, expresan criterios y principios que queremos aplicar para la garantía, en este caso, del derecho a la educación. Nosotros hemos sido un país muy acostumbrado a pensar que las leyes son solamente eh, fines, como les digo, pero realmente lo que las leyes expresan son unos, un proceso, una evolución que hemos venido teniendo. El movimiento de las familias y de las personas con discapacidad ha sido muy, de muchos años y ha logrado establecer en el marco legislativo del país pues, los principios que garantizan el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y yo creo que en ese sentido lo que debemos partir, eh, Mónica, pues tú que eres conocedora profundamente de este tema, de entender qué significa que la educación sea un derecho es decir, que los niños, todos los niños, tienen el acceso, la garantía del acceso y el disfrute a la educación y que no hay ninguna condición o circunstancia que los exima de ese derecho o los discrimine de ese derecho. Lo importante, yo creo, es asumir que estamos frente a un derecho y que todos los niños del mundo, los niños con discapacidad intelectual, sin discapacidad intelectual, tienen ese derecho a la educación como una forma de acceso al conocimiento a las costumbres a la cultura y sobre todo a la participación en la sociedad a través de la vida escolar
2: Rafa Tú planteabas que existe la garantía de ese derecho, pero quisiera que lo viéramos más allá de, del plano de la norma, en el plano real, puesto que los derechos de los niños y niñas con discapacidad intelectual o cognitiva son la razón de ser de down y sin duda el derecho a la educación es uno de los más importantes. En nuestro país, en Colombia, ¿realmente se garantiza el derecho a la educación de las personas con discapacidad intelectual o cognitiva? En muchas ocasiones el derecho se niega. Y en muchas ocasiones encontramos barreras,
0: encontramos obstáculos, encontramos dificultades que son de variado tipo, de tipo cultural, de tipo material, en el sentido en que no hay la accesibilidad o las condiciones, no existen los apoyos o los ajustes que son necesarios, pero la negación de, es, es, digamos, una de las luchas que tenemos, superar esas barreras, pero yo creo que también, como familias y como personas con discapacidad, debemos reconocer lo que hemos avanzado. Y así como hay tantas negaciones a ese derecho a la educación, también hemos logrado construir un marco de acción y un marco de garantía que permitan que esas formas de discriminación que tantas veces se encuentran las personas con discapacidad vayan disminuyendo. De alguna manera, lo que es importante, creo yo, es entender que la educación en una sociedad es al mismo tiempo un servicio y un derecho. Un servicio en el sentido de que se presta a través de un sistema educativo que atiende a los niños en, una, en un sistema que hemos encontrado a través de colegios, escuelas y de alguna manera es una prestación de un servicio público. Un servicio público en el sentido en que es un servicio que está arreglado por el Estado colombiano, que está organizado, sea el colegio privado o sea un colegio oficial, hay un carácter público. La sociedad decide proteger a sus niños, enseñarles a esos niños y formarlos a través de una institucionalidad que son el sistema educativo. ¿Qué es lo que ha pasado tradicionalmente? Que cuando aparece un niño que aprende de una manera diferente o que aprende de una manera distinta, bien sea porque su relación con el mundo es diferente, porque tiene limitaciones en sus sentidos, porque juzga y valora el mundo de otra manera por, a través de su eh, capacidad cognitiva o intelectual, ¿cierto? o simplemente porque se desplaza por el mundo de distintas maneras. Hemos pensado que esos niños por vivir en esa condición deberían ser eximidos o no tienen derecho a acceder a procesos educativos. Y la lucha del movimiento con discapacidad es que no hay condición ninguna para negar el derecho y que de alguna manera tenemos que lograr que ese servicio educativo garantice la oportunidad para todos. Que muchas veces no sucede, pero tenemos los mecanismos para buscar que suceda y hemos venido avanzando en una lucha que es política y que se expresa en la normatividad.
1: De acuerdo, Rafa. Eh, se expresa en la normatividad. Creo que una de las, de las cosas que siempre hemos conversado es que Colombia es uno de los países de Latinoamérica con un marco normativo robusto eh, y claro frente al derecho a la educación de los niños y las niñas. De hecho, Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos una ley desde el año 2011 que entró en vigor, la 1346, ratificando la, la Convención sobre los Derechos. Y bueno, a partir de esa convención se, se dieron otras, otras normativas claras, eh, Rafa, pero uno siente que después de 10 años más o menos que llevamos con esto, de casi 12 ya, del tratado internacional como la convención, yo quisiera preguntarte a ti que a veces no basta con la normativa, ¿no? A veces eh, hace falta muchas más cosas para lograr ese cumplimiento. ¿Qué nos pudieras tú decir en este espacio pueda ser una herramienta que nos lleve a, a tener elementos para hacer más, más fuerte, ¿no? Esa exigibilidad de esos derechos.
0: En primer lugar, establece el principio de no discriminación. Es decir, que no existe razón alguna para que el acceso a un determinado servicio se dé por condiciones particulares. Yo quisiera insistirle a las familias en entender qué significa la discriminación. Muchas veces nosotros naturalizamos o aceptamos la discriminación como una eh, consecuencia del estado de nuestros hijos y nos encontramos que muchas veces las familias piensan que la discriminación es un efecto de la condición de sus hijos y que por lo tanto como el niño tiene una condición especial en este caso una discapacidad intelectual, es natural que no se le, que se le niegue el acceso a la educación porque de alguna manera es como culpa del niño o culpa de la familia y yo creo que ahí es donde debemos Cambiar completamente nuestra mentalidad. La negación del servicio educativo o del acceso a la educación es un acto discriminatorio y de, y de alguna manera lo que tenemos que pensar es que no es algo que sea consecuencia natural del Estado de los niños por el contrario Entonces, esa idea de no discriminación, eh, que significa que no hay negaciones por situaciones o condiciones particulares, es central para la garantía del derecho a la educación. Pero yo insistiría en que es necesario un cambio de mentalidad en nosotros mismos, como familias y como personas con discapacidad. De alguna manera uno tiende a aceptar que si para una persona en silla de ruedas, por ejemplo, no hay acceso a un edificio público, eso sea natural. Eh, es algo que no... Se puede variar y lo que estamos diciendo es, con base en el principio de no discriminación, es que la condición particular de los niños debe ser aceptado como un reto para el sistema educativo y que tiene que darle solución el sistema educativo a esa condición particular. En segundo lugar, la Constitución establece un principio de protección, protección especial a las personas con discapacidad. Significa que la sociedad como un todo asume que la condición de discapacidad plantea unos retos particulares para una población y que por lo tanto es obligación del Estado atender esas debilidades, si ustedes quieren, esas limitaciones o más bien la superación de esas barreras que tienen las personas. Aquí es así como tenemos que asumir que la negación del derecho a la educación no es consecuencia del Estado de nuestros hijos, también tenemos que asumir que le corresponde al Estado dar respuesta al Estado a través de sus gobiernos nacional, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales. Y de alguna manera cuando nos acercamos a solicitar el cupo de un hijo a pedirle a un maestro o a un rector que dé solución a un problema educativo. No lo estamos pidiéndole un favor. Es una obligación de ese funcionario como parte del Estado el dar una protección especial a esa población y dar solución a la necesidad educativa. Y en tercer lugar, que es un tema muy clave para nosotros, es que la Constitución asume que el servicio educativo de las personas con discapacidad, es parte del servicio público, es decir, que corresponde al sistema educativo colombiano atender a los niños con discapacidad. Esto que parece una cosa obvia, eh, es un paso gigantesco que después se va a expresar, pero no quiero enredarlos con eso, en la Ley General de Educación. Y es el paso que dimos cuando entendimos que nuestros niños con discapacidad, nuestros hijos, o nosotros, personas con discapacidad, no somos solamente una población para atender por el sistema de salud, como pasaba antes, sino que es una población que es objeto de atención del sistema educativo. Forma parte, la atención educativa de las personas con discapacidad forma parte integral del sistema educativo corresponde a las secretarías de educación, corresponde a los colegios, así sean colegios privados que actúan dentro del marco del carácter público de la educación prestar atención a las personas con discapacidad
1: yo creo que, que toda esta información que tú nos estás compartiendo es como un derrotero que también tenemos que seguir las familias, no a veces yo siento a las familias muy nerviosas, muy miedosas eh, de ir siquiera a solicitar el cupo, ¿no? A exigir un derecho como tú lo has planteado y un derecho que eh, tiene eh, un servicio que es público y que es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Para quienes intentan o se involucran en el sistema educativo y en, y en esta prestación del servicio. Sin embargo, Rafa, también tú nos has dado muchas pistas en torno a cómo identificar que es un acto de discriminación, ¿no? Yo creo que eh, a veces ni siquiera eso lo, lo tenemos tan claro. Seguimos pensando que el colegio lo hace por nuestro bien, ¿no? Cuando nos dicen, no, mira, yo no te recibo al niño porque yo no estoy preparado, nosotros no hemos tenido nunca esa experiencia, entonces uno escucha por otro lado a las familias decir, mi hijo no va a ser conejillo de indias de este colegio que no tiene la experiencia. Entonces yo le agradezco que usted sea sincero conmigo y me dé esa excusa, ¿no? pero no lo dimensionan como un acto de discriminación como el que tú nos empiezas a plantear. Y pues obviamente una de las cosas que nosotros buscamos y, y hemos venido planteando no solamente desde desde estos podcasts que queremos dar unos elementos a, a toda la comunidad educativa y a las familias, es poder interiorizar y que interioricemos como sociedad esto que tú nos estás planteando. Y como nos lo dices, no es de ahora ni de los 10 últimos años, sino desde 1991 habla Colombia en la constitución de la no discriminación, ¿no? Y sin embargo, sigue muy naturalizada, eh, sigue siendo. Como una cuestión de denos tiempo hasta que estemos listos, hasta que nos preparemos y sumamos y sumamos años en este caminar. Y, y a veces pareciera, como te decía al inicio, que no basta con toda esta normativa robusta y que a veces admiran, ¿no? Tú sabes que en la red regional por la educación inclusiva admiran de otros países nuestro marco normativo, ¿no? Entonces, no sé, Rafa, y si nos quisieras también, eh, pasando otra pregunta, pues cómo podemos fortalecer la implementación de ese marco normativo, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos hacer desde las familias? Ya nos has dado muchas ideas alrededor de cómo identificar y cómo interiorizar que en este país no debemos discriminar porque el marco normativo nos favorece. Pero de todas formas, ¿qué más debemos hacer, Rafa, para que esta normativa no se quede en el papel y podamos seguir avanzando hacia lo que buscamos, que es una educación inclusiva de verdad?
0: Sí, Mónica, eh, a mí me da mucha angustia y de ahí mi insistencia en que nosotros naturalicemos la discriminación, naturalicemos la negación del derecho a la educación en este caso. Cuando las familias que viven tantas veces la soledad frente a los retos de sus hijos, asumen que es una condición tan particular, que es algo que deben cargar y que de alguna manera cuando se no encuentran una solución a sus necesidades lo entienden como algo que, repito, es natural. Yo creo que, que, que parte del, del tema es poder entender cómo funciona el sistema o cómo supuestamente debería funcionar. Y de alguna manera entender que la educación en Colombia se desarrolla a través de la descentralización. Es decir, corresponde al Ministerio de Educación, al gobierno nacional, establecer orientaciones, principios, trazar la línea, si ustedes quieren. Pero la atención se hace en los departamentos y en los municipios. Y como nosotros vivimos en un país tan desigual, tan poco equitativo y hay tantas diferencias entre las distintas regiones. Por supuesto, las capacidades de las secretarías de educación o de los colegios para prestar el servicio, pues es muy desigual. Y las familias se encuentran con que este, se, al demandar el servicio, las respuestas son totalmente diferentes. Como tú sabes, hay regiones del país, donde los colegios cuentan con apoyos, con adecuaciones, con desarrollos pedagógicos que permiten que la educación de sus hijos sea exitosa, sea benéfica, sea participativa y sea democrática. Al mismo tiempo, vivimos otras personas que encuentran con que no hay respuesta, que se les niega el principio en el colegio. Entonces, ese marco de descentralización, de prestación del servicio, no es homogéneo en el país. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que hay una mala comprensión de la autonomía escolar. El sistema educativo se presta a través de colegios, de colegios que son, pues se prestan a través de particulares o colegios privados y de colegios oficiales y muchas veces parecería que es decisión del rector o del profesor particular el dar acceso a los niños. Y resulta que esa autonomía es muy relativa porque ellos están obligados a ese tema. Yo no sé si podríamos dar otro paso, Mónica, en el sentido de lo que significó la convención o lo que significa la convención de los derechos para las, de las personas, sobre los derechos de las personas con discapacidad que como tú decías anteriormente forma parte de la legislación colonial y es la idea de si nuestros hijos o los niños concretamente con discapacidad intelectual de qué manera deben ser atendidos deben ir a colegios regulares o deben ir a colegios especiales durante mucho tiempo se pensó que niños que aprenden de manera especial requieren de desarrollos pedagógicos e institucionales especiales. Y se estableció el principio de la educación especial en el sentido de no solamente de respuestas pedagógicas particulares, sino de instituciones a las que solo van niños con discapacidad, e instituciones que llamamos segregadas, en el sentido en que separan los niños que tienen una condición de los otros niños que muchas veces y tan feo llamamos normales, o niños sin discapacidad. Muchas familias y muchas personas piensan que lo mejor para un niño con discapacidad es ir a una institución especializada donde va a encontrar supuestamente respuestas pedagógicas, terapéuticas y de protección que son particulares porque es un riesgo que un niño, o una mentira muchas veces dice, que un niño con una condición especial vaya a una institución regular. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, nos habla de la educación inclusiva, entendiendo por educación inclusiva el derecho que tienen los niños con discapacidad a estar con todos los otros niños a formar parte de la infancia y que la obligación está en que los colegios generen adecuaciones ajustes apoyos que permitan la presencia la participación y el aprendizaje de los niños con discapacidad en colegios regulares y eso es un debate y es una dificultad y de alguna manera es parte de las negaciones que encontramos al derecho a la educación la idea es si mi hijo al tener una condición particular puede compartir con otros niños o toda la vida va a estar etiquetado marcado como el niño con discapacidad y solamente se puede relacionar con niños en una condición semejante siendo atendido en una institución que es segregada y el movimiento de personas con discapacidad a lo largo del mundo, lo que ha luchado y se expresa en la convención es que queremos una visión in, eh, inclusiva, es un cambio de mentalidad es, no es el niño al que se adapta al colegio, sino el colegio el que se adapta al niño, en un acto que es sencillo y natural y es que todos los niños son diferentes, es, son todos diversos, no todos aprenden igual, no todos expresan igual, pero tenemos la capacidad de construir una sociedad en que podamos estar entre diferentes juntos, por supuesto prestando los apoyos y las adecuaciones que son particulares. Esa filosofía o ese planteamiento a nivel normativo se expresa en Colombia en el Decreto 1421 del año 2017 que regula la educación inclusiva como consecuencia de la Convención y de la ley estatutaria, ley 16-18, de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Es decir, el hecho de que un niño vaya a un colegio regular es parte de ese derecho a la educación. No solamente es la educación en abstracto, sino en la educación dentro del sistema regular. Y ahí hay todo un debate, una discusión y una búsqueda pues de la cual Down ha sido un ejemplo de lucha y de participación por esa idea de que los niños, antes que niños con discapacidad, son niños, tienen derecho a la infancia y vivir en el colegio lo que todos hemos vivido. Nos peleamos con nuestros compañeros, nos amamos, nos peleamos con nuestros maestros, nos amamos con nuestros maestros y hemos vivido y entrado a ser parte de la sociedad a través de la vida escolar
1: De acuerdo, Rafa. Has hecho un, un análisis muy cercano, creo yo, muy cercano a la, a, la, a la comprensión de las familias alrededor de la normativa. Yo quería hacerte una última pregunta en relación a esa experiencia tuya. Rafa, yo sé que tú has eh, estado en procesos, en proyectos, con el Ministerio de Educación, acercándote a las Secretarías de Educación, a esa descentralización de la que tú nos hablas. Y, y tú sabes también que a mí me gusta ver el vaso medio lleno. ¿no? A veces uno siente una, eh, cuando escucha a las familias y en este retorno que hemos tenido a la presencialidad eh, después de esta pandemia, hemos sentido mucha desilusión a veces de, del trabajo adelantado y de los no logros <ríe> o de las acciones que hoy están enfrentando las familias de rechazo de los colegios, pero yo sé también, Rafa, que hay buenas experiencias de implementación de la norma, ¿sí? Y me gustaría de esas experiencias que tú conoces, ¿qué destacarías en relación a, a lo que se viene haciendo? O sea, porque no todo es rechazo, no todo es eh, negativo, creo que eh, la existencia de la norma ha traído cosas eh, relevantes. Y tú en ese trasegar, que no es de pocos años alrededor del tema, nos puedes decir si hemos cambiado y si sí si ha servido la norma a través de algunas experiencias que tú hayas conocido y nos puedas compartir.
0: Pues es que como tú lo dices, a veces uno se siente un poco hasta avergonzado de ver la, el vaso medio lleno, es decir, una visión positiva. Ajá. Y tal vez lo digo yo por mi propia experiencia personal. Pues yo ya soy un viejo, estuve en el colegio hace más de 40 años, pero yo con mi discapacidad y como persona en silla de ruedas, tuve la oportunidad de tener una vida escolar feliz, en el sentido de entender que la inclusión, digo yo, es sencilla y natural. Es entender que nuestros niños son, como les decía, distintos, con distintas posibilidades y que de alguna manera muchas veces son nuestros prejuicios. Y aquí le hablo a los maestros, sobre todo, y a las maestras, al entender que, que, que no tenemos que ser especialistas y que no tenemos que llenarnos de razones para garantizar el derecho a la educación de nadie. Todos los niños tienen dificultades y muchas veces hay rechazos y demás pero yo diría que lo más importante es, digamos, un cambio cultural, un cambio mental, ¿sí? de, de actitud, frente a la discapacidad que es tan difícil, que los niños tienen comportamientos que no son los esperados, que tienen necesidades particulares, que hay dificultades de comunicación, pero eso se va aprendiendo en el día a día y las relaciones se van armando y yo creo que uno de los elementos más importantes para el éxito de esas experiencias que nosotros vemos, es la paciencia. La paciencia en el sentido de entender que no lo sabemos todo y, y nuestra capacidad de arriesgarnos a la innovación y al cambio y también como familias. ¿sí? Entender que los niños van creciendo, van cambiando de edad. La respuesta que tenemos hoy no es la misma que vamos a tener dentro de cuatro o cinco años, y eso es un proceso que se va aprendiendo, en el que tenemos que ser pacientes y entender que las circunstancias van cambiando, los niños y las niñas van creciendo, sus necesidades son distintas. Un segundo elemento que a mí me parece clave es en esas experiencias exitosas el diálogo, la capacidad de dialogar, la capacidad de, de establecer mecanismos de comunicación entre las familias escuchar a los niños y de alguna manera entender que, que es en esa construcción colectiva donde estamos pensando. Yo invitaría a las familias a que ayuden en el sentido de enseñar a los maestros. Suena muy extraño eso muchas veces, porque pues yo he sido maestro, como tú sabes, Mónica, varios años del colegio y aparentemente los maestros se las saben todas o no las sabemos todas y con los niños con discapacidad las familias pueden dar y yo diría que el diálogo ahí es, es muy central la otra cuestión que ya es técnica pedagógica y que proviene de la ley y de los decretos es la necesidad de apoyos adecuaciones y ajustes ¿sí? de alguna manera eh, todos sabemos que se requieren ajustes que la convención llama ajustes razonables. Es fácil entenderlo cuando hablamos de un niño con discapacidad física, que es ajustar el salón, que tenga una rampa, donde haya escaleras que no existan. Pero cuando hablamos de un niño con discapacidad intelectual, hablamos de ajustes en los currículos, en las formas de enseñar, hacer adecuaciones y cambios. Y los maestros, pues muchas veces no tienen la formación o necesitan de apoyos. Nosotros no podemos pensar que la educación inclusiva se garantiza simplemente con la presencia del niño en el salón. Y ahí es donde más dificultades tenemos. Se requiere que el sistema genere apoyos, ajustes, maestros que ayuden a los maestros a través de la figura del maestro de apoyo, adecuaciones curriculares, formas distintas de enseñanza. Y eso es todo un proceso que se viene dando poco a poco y que parte de los éxitos de nuestro sistema educativo es que establece modalidades, formas de atención particulares y la posibilidad de garantizar los apoyos. Entonces nuestra lucha en este momento es más bien, como tú sabes, Mónica, para garantizar que ese aparataje de apoyo, es decir, que existan maestros de apoyo en los colegios, que se hagan los cambios curriculares, que haya procesos de formación que apoyen a los maestros regulares para atender a los niños, que realmente se cumpla esa normatividad o esa estructura que muchas veces no encontramos en los colegios.
1: Lo que tú planteas es casi que la aplicación real de la norma. Sabemos que el, el, esta última que nos rige, que es el decreto 1421, trae elementos positivos, elementos valiosos que antes no teníamos, como lo que tú mencionas, poder contar con recursos para, para que los colegios públicos puedan establecer esos, esos apoyos ¿no? y, esas, eh, y esos ajustes que se requieren para hacer posible o garantizar la participación de los estudiantes con discapacidad en las aulas. Y como tú dices, a veces eh, todavía está muy instalado en, en nuestro sistema educativo la idea de que los niños con discapacidad intelectual no pueden aprender. Entonces creo que eso hace que, que todavía, como tú dices, sea más fácil entender o comprender que, eh, cuáles son los ajustes que se requieren para personas con discapacidad física, pero no. Esta interiorización de lo que significa una docente de apoyo eh, transformando, su, la, acompañando más bien al maestro de cualquier disciplina para poder eh, establecer formas de ajustar ese currículo, de ajustar la didáctica para poder enseñar a los niños con alguna forma diferente de aprender como son los estudiantes con discapacidad intelectual. Entonces, eh, creo que sí tenemos, tenemos elementos hoy, siglo XXI, normativa, y tenemos que seguir eh, fortaleciendo, y esa es parte de este ejercicio que estamos haciendo, Rafa, con estos podcasts y que te agradecemos mucho toda esta participación, porque lo que queremos es dejar unas herramientas y un conocimiento que sea mucho más poderoso para difundir y dar a conocer, Rafa, y creo que así también contribuimos a que esto sea posible y tengamos educación inclusiva de verdad. Muchas gracias, Rafa.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, pues digamos, yo, yo quisiera dejar como este mensaje.
1: Claro que sí.
0: La educación se hace en las aulas, con maestros concretos y niños concretos. Y yo creo que, que nuestro esfuerzo no debe estar en establecer tantos principios, criterios, como tú has dicho tenemos suficiente legislación, robusta, se ha logrado, y lo que nos preocupa es la aplicación concreta y diaria. Y yo creo que una cosa importante es invitar a las familias a que sean parte activa de este movimiento y que de alguna manera nos preguntemos qué es lo que significa aprender. Yo les pregunto, la mayoría de nuestros oyentes que han pasado por un bachillerato, qué tanto recuerdan de la química o qué tan capaces son de derivar ecuaciones, o cuántos presidentes de Colombia recuerdan, o qué tanto del colegio tienen, digamos, los conocimientos. Pero todos ustedes tienen una vivencia de lo que fue vivir el colegio, tener amigos, participar. Lo que quiero decir que se dice técnicamente es que la educación inclusiva, por supuesto, se preocupa por el aprendizaje pero se preocupa sobre todo por la participación, por el hecho de que los niños puedan ser parte de una comunidad. Cuando le decimos no a un niño con discapacidad o cuando una familia decide aislar a su hijo con la muy buena idea de, de protegerlo, en realidad lo está aislando y le está negando la participación y esa, esa posibilidad de ser parte de una comunidad. Entonces yo creo que deberíamos... Dejarnos de preocupar tanto de los contenidos y más bien de nuestra capacidad de construir comunidades educativas y que cada quien vaya aprendiendo eh, a sus ritmos, a sus posibilidades y sobre todo con sus intereses y sus talentos. Y eso lo tenemos todos y ahí no hay discapacidad eh, posible para impedir que algunas personas tengan pues esos sueños y esas posibilidades de expresarse como persona dentro de una comunidad.
1: Siempre es un gusto escucharte y, y tus contribuciones serán recordadas toda la vida.
2: <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, Rafa, un abrazo.
2: Gracias por acompañarnos. Si conoce a alguien a quien le pueda resultar útil la información de este podcast, le agradecemos compartírselo. Encuéntrenos en Instagram como Call y en Facebook como Asdauncolombia. Hasta un próximo episodio de la ABC de la Educación Inclusiva.